0: Bienvenidos al capítulo 92 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Hawkers, de su éxito fulgurante, de las estrategias de marketing y publicidad que les han traído hasta aquí y del reto que tienen a futuro para convertir una startup en una empresa sólida con beneficios. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 19 de febrero de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues una semanita más, una semanita más delante del micro y además esta semana he sacado todo lo que tenía en cuanto a noticias almacenadas y al final lo vamos a dedicar a hablar exclusivamente de la empresa de la semana y por qué Hawkers es la empresa de la semana con todas las noticias que ha habido, que no eran ni una ni dos. Pues porque a lo largo de la semana ha ido corriendo como la como la pólvora un, un artículo, el artículo que si no recuerdo mal era de, del Confidencial, estaba, estaba bueno, digamos que yo creo que un poquito en búsqueda del clickbait y, y luego pues también con, con mucha enjundia por detrás del artículo, un artículo escrito por Manuel Ángel Méndez, Realmente es súper interesante. Eh, Manuel ha hecho un, un análisis de la situación de Hawkers. No sé qué es lo que has hecho saltar la chispa, pero esta semana, eh, la verdad es que ha sido la semana de Hawkers en la que todas las startups de, del, del sector español pues han estado mirándose en ese espejo que, que puede ser esta empresa de cómo ha ido avanzando durante estos 3-4 últimos años en los que ha reventado el mercado de las gafas, eh, las gafas de sol. Eh, yo creo que todos conocéis a Hawkers, la empresa de moda que vende gafas eh, particularmente mm, de colores, que se puede decir de colores, y, y la verdad es que es chocante como ahora mismo ya tenemos eh, metido en la empresa, o en la cabeza perdón, a Hawkers como una empresa digamos, afianzada, que está triunfando, que tiene éxito, y en cambio en el artículo, pues eh, yo creo que te llevas esa percepción de todo lo contrario, ¿no? de Una empresa con problemas, una empresa eh, que pasa por dificultades, con fugas de los directivos y cofundadores, bueno, la verdad es que eh, el artículo no tiene desperdicio, lo que pasa que una vez que te pones a leer el artículo pues eh, casi vas eh, ahondando un poquito más y vas leyendo más artículos y vas tirando para atrás. ¿Y entonces qué es lo que me ha pasado a mí? Pues que ahondando un poquito en la noticia, pues al final he dicho, ostras, es que esto merece únicamente hacer un, un capítulo de de este tema porque hay mucho, mucho, mucho que contar. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar hoy de Hawkers, vamos a hablar de su estrategia, vamos a hablar de su historia y vamos a ver en qué situación eh, les deja eh, ahora mismo mm, o qué, en qué situación tiene ahora mismo la empresa. Bueno, eh, Hawkers mm, empezó siendo una oficina en el polígono industrial de Torrellano, eh, a medio camino, yo creo que está entre Elche y Alicante, y la verdad es que si llegabas allá, pues no había no había marcas, ¿no? No había logotipos, no había membretes, no, no había nada. Es un antiguo bufete de abogados encima de una gasolinera en el que estaban trabajando y no había ni un cartel de hawkers. Bueno, eh, ellos dicen que para qué van a poner un cartel. Ellos son una empresa de Internet. Ellos eh, creen que si ponen un cartel de hawkers va a venir mucha gente a pedir gafas y que ese no era el objetivo que tenían. Nosotros... Eh, y estoy leyendo el artículo. Dicen nosotros a lo nuestro. Bueno, eh, gran parte de lo que gana esta empresa pues vuelve a la red, vuelve a internet. Es una... Eh, digamos que es una de las claves de la empresa, que es la estrategia en publicidad y comunicación que tienen en redes sociales y eh, pues es la manera que ellos han dado a conocer las gafas de colores por, por todo el mundo. ¿no? Eh, al final, todos hemos visto, el año pasado fue Messi, en años anteriores, bueno o el año pasado también, eh, ha sido Pablo Echevarría, Andrés Belencoso, eh, han dado el salto también a, a marcas eh, muy conocidas, por ejemplo, pues a Mercedes, eh, también Paypal, eh, Diesel, incluso Los Ángeles Lakers, Pachá... Bueno, anuncios en Hawkers, eh, ahí Hawkers en Bloggers, en, bueno, por televisión, de todo. O sea, digamos que esta gente ha tocado todos los palos y con prácticamente, eh, no sé, dos, tres, cuatro años de vida, pues tienen millones eh, y millones de fans en Facebook, que es ahora mismo la red estrella por donde ellos consiguen eh, meter su producto. Ellos mismos también se, se definen eh, que son expertos en crear ese hype. Bueno, pues eh, hay que reconocer que lo son, ¿no? Bueno, pues eh, Iñaki Soriano, Pablo Sánchez, Alejandro y David Moreno son los cuatro fundadores. Eh, son gente joven, gente española, gente de Elche, con un perfil muy variado, gente del sector de la empresa, gente de diseño, gente de programación, pero... Eh, parece ser que tenían algo en común, y es Internet. Ellos tienen claro cuál es su estrategia, que es una estrategia de probar, medir, cambiar y reinventir, y eh, todo esto pues, les ha hecho ser unos auténticos eh, fieras en lo que es el clic de, del ratón y convertir ese clic en compras, en vilarizar sus productos y en crear una economía de escala pues que prácticamente corre por Internet como, como la pólvora. Ellos en el 2012 lanzan eh, Saldun, es pues una web de compraventa de segunda mano, pues como lo que podríamos conocer hoy como Wallapop. Eh, esta gente dicen que no tenían eh, dinero eh, y que, claro, conseguir usuarios y conseguir clientes es muy difícil sin dinero. Y un año y medio después, pues eh, dicen que no habían pasado, según comenta en el artículo, de 50 ventas. Ojo, porque un año y medio después, 50 ventas en, en Saldun. Bueno, ellos dicen que tienen claro que necesitaban dinero para invertir, necesitan conseguir usuarios y empiezan a trabajar con empresas eh, haciendo comercio online. Eh, parece ser que el comercio online pues empieza a salir mejor. En un mes ya habían facturado eh, pues más de lo que eh, habían cobrado por hacerlo y piensan, oye, pues si esto, si sabemos vender online, ¿por qué o sabemos vender online el producto de otros? Porque no creamos nuestro propio producto, ¿no? Y, y es lo que y es lo que se ponen a hacer. Empiezan eh, directamente eh, a pensar eh, qué, qué producto es el más adecuado para, para darle salida en el mercado, con que tenga un, pues bueno, digamos un cliente poten, muchos clientes potenciales, que no tenga muchas barreras de venta, porque claro, si yo me pongo a vender ahora, eh, yo qué sé. Mmm, Lamborghinis, pues hombre, Lamborghini, digamos que, que tiene una barrera de entrada, pues tremendamente alta por el precio, ¿no? Entonces empiezan a, a, a manejar productos, productos que ya existían, que pudieran mejorarse, que se puedan mantener baratos, que la gente esté dispuesta a comprarlos por internet. Eh, y claro, eh, tienes que poner encima de la mesa, pues, todos aquellos productos que cumplen estas opciones. Y no son. vamos, puede ser que sean muchos pero hay que encontrarlo, ¿no? Estamos hablando que sean un cliente, de, o sea, una compra de impulso, una compra que no te eche para atrás el precio, algo que te entre por los ojos, algo que te puedan enviar eh, fácilmente y que, y que esté de moda, y que, claro, y que todo esto no se haya inventado antes, porque, claro, esto es muy fácil decirlo, pero ahora hay que hacerlo. ¿Qué es lo que ellos están pensando? Pues ellos de momento empiezan a pensar en las tazas, esas tapas Mr. Wonderful, no sé si las habéis visto, y eh, en esas primeras tazas eh, dan con la empresa Knockaround, que es una marca… Eh, a ver, eh, ¿cómo lo expreso? Ellos piensan en las tazas, pero buscando eh, ese objetivo de las tazas dan con esta otra empresa, que es una marca de gafas que está triunfando en, en Estados Unidos. Claro, eh, lo que hacen es, cada vez que eh, ellos van a Estados Unidos y se traen este producto, pues parece ser que se las quitaban de las manos. Eh, entonces, claro, dice, si este producto no se vende en España, pues voy, voy, a, voy a hacer, oye, me lo voy a traer yo de aquí, me voy a hacer distribuidor y, y, bueno, pues vamos a ver qué tal va la cosa, ¿no? Ellos dicen que con 300 euros compran 27 gafas y lo que hicieron es... Eh, pues bueno, vender las más caras, se las quitan de las manos y vuelven a hacer con el beneficio que han obtenido una nueva compra. Ya, eh, después de todo esto nos encontramos en marzo de 2013. Eh, Dicen, oye, pues eh, vamos a seguir viendo cómo funciona toda la parte del comercio online Entonces lo que hacen es, eh, compran un cupón de 50 dólares de Facebook eh, de Facebook Ads eh, De ese sistema de publicidad que tiene Facebook Y eh, vamos a ver si esto le podemos sacar chispas Y bueno, no es que le sacaran chispas Le sacaron chispas, oro y, y todo Y se dan cuenta que realmente ahí hay un filón Y que no está tanto en el producto en sí Sino en la forma en la que vendes eh, el producto eh, bueno, mmm, yo creo que para ellos ese verano de 2013 fue clave Porque se dan cuenta que esa fiebre por knock-around, por esas gafas Pues es eh, algo que pueden, eh, digamos, extrapolar a, a su propio negocio, ¿no? Ellos facturaron un montón eh, habían Y sobre todo, aparte de la facturación, ellos expresan Que lo que habían aprendido era a construir, a crecer y a vender un producto Y Entonces, claro... Eh, lo, lo fácil cuando estás viendo que el producto es de otro y sabes venderlo, oye, pues déjate deja, este producto, vamos a vender algo que, que sea nuestro. Pero claro, yo creo que les pareció igual hasta demasiado evidente ponerse a vender esas gafas o ponerse a crear un producto que fuesen gafas, ¿no? Entonces, claro, ellos están en leche, eh, miran un poco el sector. Eh, ...o el sector del que están rodeados en su entorno... ...y dice, oye, ¿por qué no hacemos una alpargata? Una alpargata eh, que con aquella idea que habíamos hablado de las tazas... ...pues lo, lo, lo extrapolamos aquí... ...y, y bueno, pues oye, creemos que es un sector que tiene posibilidad... ...no ha evolucionado en muchísimos años... ...todo es muy aburrido, nada es... ...bueno, pues evidentemente hay que darle un toque de marketing al asunto... ...y nace Miss Hamptons... ...Hamptons son unas alpargatas que ellos venden por internet... Y, y le empiezan a hacer, pues lo he dicho no, pues con diseños, con flores, con banderas, las empiezan a vender entre 35 y 50 euros. Y, eh, con la, y le empiezan a aplicar la misma estrategia de crecimiento de Knockaround. Anuncian en Facebook, eh, comunicación en redes, eh, empiezan a, a meterse en, en blog de moda, empiezan a... bueno, digamos que empieza el buen tiempo, la gente sale a la calle, tiene, tiene ganas de vestir de moda, tiene ganas de comprar algo que se esté llevando en ese, en ese momento y digamos que tienen bastante éxito con, con, estas, con estas alpargatas, ¿no? Pero claro... Mmm, no tiene un público muy, muy, muy extenso. O sea, las gafas de sol es algo que se vende en todos los lados, pero una alpargata, pues claro, no sé, no, no, no tiene un nicho tan amplio como puede ser otro tipo de productos. Con lo cual, eh, se dan cuenta que lo que realmente funciona es el tema de las gafas y es con lo que ellos eh, habían aprendido hasta ahora. Y que si los fabrican ellos, pues eh, todo ese digamos, todo ese proceso de decisión, distribución eh, crear la marca, el margen se lo van a quedar ellos y ya tienen la fórmula porque lo han aplicado eh, las dos o tres veces anteriores que han estado vendiendo productos online bueno, pues eh, claro eh, esto es el primer paso, pero el siguiente paso es dónde fabricamos las gafas porque claro, al Paragatas digamos que alrededor de Elche nos las pueden fabricar pero las gafas alrededor de Elche si queremos ir a este volumen pues no nos las van a poder fabricar ¿Qué hacen? Pues se van a China, donde se va todo el mundo que quiere fabricar a lo bestia, que quiere crear una economía de escala y que realmente no tiene posibilidades donde está viviendo. Ellos seleccionan allí unos cuantos proveedores y eh, tras haber montado Saldun, sabían que bueno, habían que montar diferentes, o, o, o otra, digamos, otra marca diferente a la que tenían hasta ahora, si querían vender el producto este de las gafas. Y fue entonces cuando aparece Hawkers en escena. Bueno, pues a partir de ahí mmm, no hacen nada que no sea eh, diseñar y vender la experiencia del producto. Porque lo que tienen claro es que es un producto que tiene que venderse y que tiene que entrar por los ojos. Eh, se cierran en su... iba a decir en su empresa. Pero se cierran para, para ver... ¿Qué estrategia seguir? ¿no? Porque la tenían clara, pero oye, vamos a definir el producto, vamos a ver cómo hacemos los pedidos, vamos a ver hacemos cómo hacemos esa, esa campaña, vamos a ver cómo creamos ese hype y vamos a ver eh, cuándo lanzamos el, esto a, al mercado. Ellos hasta incluso la fecha parece ser, y lo comenta en el artículo, que la tienen la fecha marcada, que es el 11 del 12 del 13. Es decir, el 11 de diciembre de 2013, Hawkers aterriza en la red. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Bueno, pues... Eh, dicen que, claro, eh, después de, de presentarse en el mercado, pues la, la empresa revienta Internet. Es un producto para todos los públicos, es un producto pues que... La barrera eh, la han eliminado porque cuando tú tienes que ir al mercado y comprarte unas gafas eh, de diseño de marca, pues yo que sé, unas gafas Oakley, unas gafas, eh, no sé, hay cientos de, de gafas, unas ray unas las que sean, claro, tienes que gastarte 100, 200, 300 euros en unas gafas y eso tira para atrás, con lo cual... Ellos tienen claro que tienen que reducir el coste de venta, tienen que irse a algo impulsivo de 20-30 euros en el que no te tienes que pensar tanto. Es en el que comprarte algo de 20 euros, de 30 euros, eh, sabes que, oye, mira, si esto lo compro no, no, no me gusta, pues oye, no pasa nada. Esto, pues oye, mira, no, no he perdido nada. Bueno, pues eh, al final cogen eh, el diseño del, de la gafa que se vendía hasta ahora son diseños de gafas cuadradas, eh, las gafas de aviador, las, las gafas de Wayfarer, las gafas... Eh, bueno, las Oakley, las que se conocían en el mercado hasta ahora y son diseños cuya eh, licencia de explotación pues han caducado, llevan tantos años en el mercado que entonces las puedes coger y las puedes emplear. ¿Qué pasa? Cojo el diseño de la gafa y le meto el cristal de color. Y eso, que puede parecer una tontería, es lo que ha hecho que revienten eh, el mercado. De hecho, bueno, eh, es lo que dicen ellos, que es lo que ha hecho Zara, que lo único que han hecho es seguir la estrategia de Zara, es coger diseño, eh, combinar colores y formas y eh, ponerlo en el mercado. Ver lo que le gusta al cliente, que es probar, analizar cuál es el resultado de cada uno de los lanzamientos y eh, a partir de ahí, pues, eh, seguir las tendencias. Bueno, pues esto... Eh, es parece el ABC de, de algo que no parece muy complicado, pero que realmente sí que lo es, o sea, no, no nos engañemos, esto que parece ahora decirlo aquí delante de un micrófono eh, una tontería, es realmente súper complicado, y lo han hecho y, y, y les ha funcionado de tal manera que han eh, pasado por las diferentes fases de expansión de la empresa, Tan rápido que es que eh, ni nos hemos dado cuenta. Ellos sí se han dado cuenta. Los que no nos hemos dado cuenta, nosotros, como en una empresa, en tres años prácticamente, o en cuatro años, bueno, no, cuatro años no, si esto fue de finales de 2013, ha sido 14, 15, 6, bueno, vamos a contar cuatro años, sí, porque el 17 ya, ya, se nos, ya lo hemos dejado atrás. Bueno, eh, ¿cómo haces para que esto se viralice por Internet? Porque, claro, ya tienes el producto, ya sabes, ya tienes la estrategia, coger el diseño, combinarlo con los colores, ¿y ahora qué haces? Bueno, pues eh, vamos a, digamos, a, a explotar la parte del unboxing. El unboxing es un producto que, que si tú consigues que eso... Eh, cale entre los clientes, lo que vas a conseguir es que crear vídeos que se van a viralizar por YouTube, que se van a viralizar por Instagram, que se van a y eso al final es algo que te va a dar publicidad, que es prácticamente lo que está basado Hockers es en publicidad y publicidad y publicidad. Tanto que ahora, vira... ahora veremos que se han metido en un problema económico eh, del que realmente se encuentran en un punto de inflexión y que es del que es complicado eh, salir. Bueno, pues ellos eh, dicen, oye, vamos a ver cómo mandamos nuestro producto. Te lo mando en una caja de cartón, te lo mando con una funda de tela, te pongo cuatro pegatinas... Y eh, realmente tú no estás acostumbrado a que te compres unas gafas en esto, normalmente tú estás acostumbrado a que te compres unas gafas y te lleguen, bueno, pues en, vamos, en una caja, en un estuche perfecto, maravilloso, de diseño, bueno, pues ellos primero, si te venden unas gafas de 30 euros, evidentemente no puedes esperar que venga en un estuche que vale más la gafa, que, o sea, el estuche que la gafa, con lo cual, de momento... Te lo vendo en una caja de cartón que de cara a, a que te choque de momento el producto lo te va a chocar. Te lo meto en una funda y o sea, en una funda, aparte de la gafa, lo que es la funda de tela que cubre la, la gafa, y encima te meto unas pegatinas que, bueno, pues consigue, consigo meter el logo e eh, intentar expandir la marca. Bueno, pues consiguieron eh, reventar Instagram, consiguieron eh, hacer millones de vídeos de desempaquetados en YouTube y consiguieron lo que buscaban, que es viralizar el producto nuevamente en la red. A partir de ahí, pues eh, parece ser que Jorge Lorenzo, eh, el piloto de, de motos, pues eh, les ayudó bastante porque era amigo de uno de los socios, eh, incluso parece que llegó a tener eh, un tanto por ciento de la marca, de la sociedad y eh, empezó a colaborar con ellos de tal manera que bueno empezó a salir en Twitter, empezó a salir en televisión, empezó a salir con las gafas puestas, y eso es algo que ayudó pues junto pues, con lo de Pablo Echeverría, junto con lo de Messi, eh, Andrés Belencoso, Dani Alves, eso ha hecho pues que la gente estemos viendo constantemente gafas de Hawkers. Incluso están utilizando... Eh, pues la, la estrategia del retargeting que al final no es otra cosa que es perseguirte por internet Es tú entras a una página web y a través entras a ver un producto yo que sé, eh, entro a la página de Hawkers, no me compro las gafas, estoy viendo ahí las gafas durante media hora, dándole vueltas a, un, a una cosa y a otra y al final no compro nada, me voy ¿Ellos qué hacen? Pues a través de las cookies que hay en los navegadores de, de Internet... ...en los navegadores que tenemos en los ordenadores... ...ellos ya saben dónde has entrado... ...tú a partir de ahora en todas aquellas páginas donde se ofrezca publicidad... ...donde estás entrando eh, y tengas un banner... ...vas a ver las gafas de Hawkers hasta que te aburras... ...ellos te van a perseguir porque saben que has entrado a su página web... ...saben que no has comprado y eh, saben que estás interesado en el producto... Es cuestión de tiempo, como, como decía alguien, la compra ya la has hecho, ahora hace falta saber cuándo sacas el dinero del bolsillo. Es así, si tú entras a su página, ya has demostrado interés por el producto, ya sabes que ya ellos ya saben que te interesa. Ahora es cuestión de encontrar en qué momento de debilidad te encuentras, porque, y es así, y funcionamos así, y es un poco triste, pero es así... Tú en un momento dado eh, haces tu análisis mental de cuán, del, del producto y crees que no te lo vas a comprar o, o dices no me lo voy a comprar. Pero posiblemente a la tarde cuando, o a la noche cuando has terminado de cenar, cuando te tumbas en el sofá, cuando entras a otra página y vuelves a ver el producto y estás relajado y estás en, con otra eh, estás no sé eh, sin preocupaciones, y en ese momento que tú ya tienes en la cabeza que te ibas a comprar esas gafas, en ese momento cambias de opinión y acabas eh, comprándolas. Y si no es a la primera, es a la segunda, a la tercera o a la cuarta. Pero lo que está claro es que acabas comprando las gafas y, y lo tienes que tener claro. No te vas a escapar porque es lo que decía antes, tú la compra... No lo has hecho, no has sacado el dinero del bolsillo. Pero lo que sí que tienes clara es la decisión de comprártelo, porque ya lo has demostrado. Has entrado a su página web, has estado buscando las gafas, has estado viendo modelos, has estado combinando colores. Hay algo que no te terminó de convencer, pero interiormente eh, tú ya tienes tomada la decisión. Ahora hace falta encontrar ese momento de debilidad del ser humano en el que saca el dinero de la tarjeta y se lo entrega a esta gente. Bueno, pues... Eh... Para ellos Facebook ha sido la gallina de los huevos de oro, eh, es, ha sido su canal principal de distribución a través de millones y millones y millones de, de fotos de sus gafas y de la publicidad que han ido insertando en esta plataforma pues ellos han llegado a decir o comentan en el artículo, ya no sé si en cuál de todos los artículos que he leído lo he visto que invertían hasta 10.000 euros al día en publicidad Claro, esto con esto alcanzaban pues eh, 15 millones de visualizaciones según los datos que ellos aportan y claro, eh, pues incluso les han invitado hasta la sede de Facebook para, para contar su experiencia eh, claro, contar su experiencia porque de esto aprendemos todos eh, ellos aprenden de cómo funciona el cliente que visita Facebook y Facebook aprende de las empresas que tienen éxito para saber dónde tienen que potenciar le, las próximas estrategias o cómo potenciar la plataforma o, o digamos el algoritmo de publicidad de Facebook pues eh, algo que... ...que parece una tontería... ...pues para ellos es súper importante... ...y es un producto al mercado... ...que en este caso eh, es Hawkers como gafas... ...pero que mmm, da igual... ...si es que todo esto... Eh, ...digamos que esto es como Amazon... ...si lo de menos ya es lo que te vendo... ...si lo importante es la distribución... ...y la plataforma logística que tengo por detrás... ...y cómo eh, soy capaz yo de venderte los productos... Y si estos, esta gente saben hacerlo con gafas, lo podrían hacer con gafas, con tazas, con calcetines o, o con auriculares. El caso es encontrar el producto eh, que combine todas esas acciones que hemos comentado antes. un producto que sea eh, vamos fácil, de que no tenga esa barrera, que, que te entre por los ojos, que sea de moda, que no sea de nicho, bueno que cumpla esa serie de objetivos para que no te echen eh, para atrás. Bueno, la facturación de esta gente pues, ha sido elevada. Ha sido elevada y, y, y bueno, ellos eh, lo tienen claro que no son una empresa de venta de gafas, sino que es una empresa, eh, digamos, de Internet. Bueno, pues ¿de esto dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva todo este recorrido que hemos hecho hasta ahora? Pues nos lleva a que ahora mismo el artículo que... Bueno, del que he hecho referencia decía que Hugo Arevalo, uno de los fundadores eh, de Twenty y que hasta hace poco eh, estaba en la parte ejecutiva, en la parte de dirección ejecutiva y era un vicepresidente del, conde del Consejo, pues ha abandonado a los Hawkers. Eh, se mantiene, parece como en la parte accionarial, pero se desvincula del día a día. Y eh, Hugo Arevalo parece que aterrizó en lo que es en la empresa, en Hawkers, en el 2016 y eh, trajo, o, bueno, trajo a alguien súper importante que fue Alejandro Betancourt como inversor principal porque realmente si este hombre no hubiese traído a, a Betancourt y no hubiese traído los 50 millones de euros que aportó Betancourt pues parece ser que Hawkers eh, hubiese tenido un problema muy importante. Eh... ¿Por qué se va este hombre? ¿Por qué se va Hugo Arevalo? Pues porque ahora mismo se encuentran en una vicitud que tienen que darle un vuelco a la empresa. Y es que eh, empiezan a haber discrepancias. ¿Por qué hay discrepancias? Pues porque han ido quemando eh, han ido quemando etapas. Han ido quemando etapas y durante esa quema de etapas pues también se van quemando las personas. Eh, Alex Moreno, otro de los cofundadores y consejero delegado, pues también ha abandonado la empresa a principios de este año. Ha vendido la parte accionarial a Betancourt, eh, lo cual pues ha generado una aplicación de capital de unos 20 millones de euros. Y eh, bueno, parece ser que ese 25% que tenía desde el inicio eh, ya se fue diluyendo en un principio. Y, con la, y bueno, pues parece que con la idea que tenía eh, este hombre, Alex Moreno, pues, eh, Betancourt se ha quedado con lo que había comprado más la parte que tenía, la parte que tenía él. Eh, ¿Por qué ha vendido este hombre? Eh, pues porque cada vez se dieron cuenta que cuando cuatro personas eh, entran y fundan una empresa y fundan una startup, pues con el paso del tiempo vas quemando etapas y vas creciendo y ya es imposible que, que consigas mantener la misma estrategia que tenías durante el primer día y es imposible que cuatro personas se pongan de acuerdo para mantener una estrategia a futuro y darle el impulso que necesita Hawkers ahora mismo. Si ya normalmente eh, poner de acuerdo a dos eh, es complicado, ya conoceréis aquellas familias en las que dos personas digamos que están llevando la empresa adelante pues porque son hermanos, porque heredaron la empresa, por, por, por lo que sea pues imaginaros a cuatro eh, teniéndose que ponerse de acuerdo eh, en la estrategia, con lo cual lo que está claro es que hay dos que ya han abandonado el barco. Eh, uno de ellos trajo a Betancourt con su dinero y los otros dos que han quedado pues, eh, están pensando en la remodelación y cómo mmm, impulsan la empresa a futuro. ¿Y por qué tienen que impulsar la empresa a futuro? Si ya mmm, parece que les ha ido bien. Bueno, pues les ha ido bien como a cualquier empresa que al principio, pues, como una startup, empieza a poner su producto en el mercado y empieza a ser digamos, normal que pierda dinero, pero claro, ellos están eh, ahora mismo en una fase de esa curva de Moore, no sé si habéis visto la curva de Moore, podéis entrar a Google y ponéis curva de Moore, es como una especie de campana de Gauss, pero en, en lugar de, de hablar de, eh, digamos, de tantos cientos tantos porcientos matemáticos y de probabilidades y de estadística, lo que abre lo que hace es expresar esa curva de tiempo de, de las ideas y del mercado, es decir, en esa curva de Gauss, eh, o sea, perdón, en esa curva, en esa curva de Moore habla de que hay un 2,5 de la gente que son innovadores, que tienen ideas, que son emprendedores y que lanzan ideas al mercado que puede ser estos cuatro personas de hawkers. Luego hay unos early adopters, que son las personas que pues que nos gusta igual eh, una determinada marca, que compramos todo de esa marca, que lanzan un producto nuevo al mercado y lo y lo hacemos nuestro. Hay un 13,5% de esa gente, que digamos es la parte inicial del mercado. Y luego pues eh, están digamos esa gente racional, que acepta los cambios más de forma más acelerada... ...que el promedio de la gente, pero que lo hace un poquito más despacio. Y aquí es donde nos encontramos, en esa campana de Gauss, en la parte central... ...donde está el grueso de la gente. Eh, dentro de ese grueso de la gente, eh, digamos que esa parte de la campana central... ...están dos, los de la mayoría temprana y la mayoría tardía. Están los que aceptan los cambios y luego están la, el otro lado de la campana que son los que eh, tardan un poquito más en aceptar los cambios que es el otro 34% de la población y que eh, bueno que son eh, gente escéptica con las nuevas ideas que son más cautelosas que los, que los demás y que les cuesta más eh, pues digamos eh, pues no sé cómo decirlo eh, recibir las nuevas ideas eh, hacer suyos los cambios de la sociedad y, y bueno, pues eh, al final esto hace que, que lleguemos a la parte final de la, de la curva de Moore, que estarían los rezagados, no la gente tradicional, conservadora, que es normalmente muy crítica con las nuevas ideas, eh, que digamos que son negativos, que son muy cautos, que su punto de referencia siempre es el pasado, que no les gusta traccionar hacia nuevos, eh, nuevos caminos… Bueno, pues en esa curva de Moore que están desde los emprendedores, los early adopters, los eh, tradicionales, pero que bueno con, ciertas, eh, con ciertos argumentos cambian, luego están los un mm, poquito más eh, conservadores y luego están ya los que no vuelven a entrar, pues esta curva de Moore es la que se ha encontrado eh, hawkers ahora mismo y eh, cuando se ha, se ha puesto delante del mercado. Porque al final... Eh, no sé cómo explicarlo. Ellos se han encontrado con un, con un con un problema. Y es que han basado todas las ventas de su producto en publicidad. Básicamente en publicidad. Por cada X euros. Bueno, de hecho creo que aparece en el artículo. Si hace cuatro años les costaba 5 o 10 euros convertir un usuario de Facebook a convertir a un cliente suyo convertirlo en cliente que iba a comprarle 25 o 40 euros en unas gafas claro, generabas un generabas un beneficio el problema es que cuando has llegado a tanta masa de la población y sigues eh, basando tu estrategia en el marketing y la publicidad el problema es que los clientes los sigues digamos que los clientes los has perdido los clientes que venían a comprarte las gafas ya te las han comprado. Ahora, los que te quedan, esa parte, digamos, que hemos dicho antes de la curva de Moore tradicional, que les cuesta el cambio, claro, ya no te cuesta 5 o 10 euros cada uno de esos. De esos, lo que te cuesta son 50 o te cuesta 75 euros cada uno, eh, digamos, ese retorno de la inversión, eh, ese coste que te, que te está costando en Facebook poner un anuncio, Facebook o cualquier otra plataforma, ya no te cuesta 5 o 10 te cuesta eh, 75 por cada uno. Y si estás vendiendo unas gafas de 40, estás perdiendo dinero. ¿Qué pasa? Dices, bueno, pues esto es muy fácil. Deja de, de vender en Facebook. Bueno, pero es que, entonces si dejas de vender en Facebook y demás plataformas, entonces no vendes nada. Porque has basado toda tu, tu estrategia de producto en la publicidad. En esa publicidad... ...digamos, de ponértelo delante... ...ponértelo delante de un famoso... decirte que vale 30 euros... Y, ...y rápidamente has hecho un clic... ...pero el cliente no valora el producto... ...está valorando que no hay... ...una barrera de entrada ahí... ...y que es muy fácil perder 30 euros... ...porque no es dinero... ...con lo cual, en el momento que... ...no has basado tu estrategia de producto... ...en montar una marca desde el principio... ...sino que solo ha sido publicidad... ...en el momento que la publicidad te costa más... ...de lo que te está costando el producto... ...pues estás teniendo el problema que tienen ellos ahora. ¿Cuál es el problema que hay? Que no hay manera de saber lo que pierden. Porque, bueno, ellos sí que lo saben, evidentemente... ...pero han creado un entramado de empresas a nivel mundial... ...que no hay manera de conocer qué hay detrás de todo esto. Eh, es casi literalmente imposible porque Saldum Ventures... ...que es la matriz en la que cuelgan todos los negocios... ...cuelgan Miss Hamptons, que son eh, eh, las gafas... Cuelga Norway, que son gafas y equipamientos de esquí. Mm, cuelga Worthnow, que es eh, también gafas. Un cuelga eh, Blatterboro, que también son relojes. Eh, cuelga Hawkers. Al final hay un entramado de, de empresas que, claro, ellos van diluyendo mm, entre unas y otras y van moviendo a nivel eh, societario, que es lo que les interesa para mostrar a los accionistas. Pero realmente eh, lo que está claro es que Betancourt, si no llega a llegar... No llega a llegar. El año pasado, con 50 millones de euros, esta gente hubiese tenido un problema, pero, pero muy gordo. Al final, el reto que tienen es eh, empezar a hacer cosas, mmm, digamos, diferentes a las que venían haciendo hasta ahora y, y posiblemente empezar a diversificar el negocio, pero tienen que empezar a pensar mmm, no tanto como una startup, en el sentido de que, bueno, ya... Estás metido en el en el, digamos, estás en el mercado, estás afianzado, ya no te vale seguir perdiendo dinero, ya no eres una startup que estás creciendo, tienes un negocio y una estrategia definida y a partir de ahora lo que necesitas es eh, empezar a poner las bases que hasta ahora no has hecho de empresa, mmm, bueno, de empresa... Es que no quiero utilizar la palabra tradicional, pero digamos que, que tienes que crear esa, esa, ese valor de marca que hasta ahora no tienes. Es decir, si yo no eh, veo un anuncio de hawkers por la web... ...entonces no me voy a comprar unas gafas hawkers. ¿Dónde me voy a comprar unas gafas hawkers? ¿Hay alguna tienda física donde comprarlas? No. Entonces, bueno, sí, ahora mismo acaban de crear una flagship... ...ahí en, en Madrid, creo que son de estas tiendas emblemáticas... ...porque se han dado cuenta que tienen que darle la vuelta al, al calcetín. Tienen que pensar a empezar a pensar como una empresa algo tradicional... Eh, y como empresa tradicional tienen que valorar esa imagen de marca tiene que el cliente cuando necesite unas gafas tiene que directamente pensar en ellos ir a la tienda y comprarse a la tienda física o a la tienda online pero que no sea necesario el que para que ellos vendan unas gafas tengan que invertir 50 o 70 euros en publicidad en estar bien posicionados en Google porque al final Google te cambia el algoritmo y el día que te cambian el algoritmo ese día eh, estás muerto no sé, al final no sabría decir si, como dice el artículo, eh, esto es una bomba de relojería o no es una bomba de relojería. No sé si esta gente se hubiese... ¿Se iría a la ruina la semana que viene si no cambiase su, su estrategia para entregar el producto o no se iría a la ruina? Yo creo que mejor que ellos no lo sabe nadie. Creo que han hecho algo muy importante en lo que es en internet, pero ahora mismo tienen que hacer ese cambio de chip. Ha habido dos personas que se han, mancha, se han marchado de, de ese consejo de dirección hay un nuevo inversor que tiene mucho dinero para poner encima de la mesa y que ya lo ha puesto, y ahora mismo, después de todo este éxito, digamos que han y han hecho la parte más difícil, que es eh, digamos, crear un nuevo producto, crear una tendencia, crear eh, ventas, pero necesitan empezar a crear beneficios, a crear una marca y a crear un hábito y una red de distribución. Lo que pasa es que si ahora, mmm, como, como empiezan a a dejar ver, eh, van a empezar a, un, a crear una estrategia en el que eh, nos metemos en un negocio de tienda física, nos empezamos a expandir, montamos eh, en diferentes países, nos vamos a China, nos vamos... Ostras, igual es que necesitan un poco enfocarse y dedicarle los esfuerzos que le tienen que dedicar a lo realmente importante, porque es que lo que están haciendo esta gente... Es, eh, digamos, no sé diluir todos los esfuerzos en un montón de cosas y yo no sé si son capaces de digerir toda esa cantidad de trabajo en la que están metidos. Bueno, eso mmm, lo veremos y lo analizaremos aquí en perspectiva. Lo que está claro es que el artículo del confidencial ha venido muy bien para destapar todas estas, bueno, digamos, todos estos intríngulis, todas estas eh, estrategias digitales que han empleado para posicionar el producto y que hasta ahora seguramente eran muy desconocidas para todos. Bueno, pues por mi parte, nada más. Ya casi van 40 minutos de capítulo, lo vamos a dejar aquí. Como todas las semanas, eh, si alguno quiere aportar alguna cosa, ya sabéis, eh, perspectiva emilcarfm, oh, madre mía, cómo estamos hoy, emilcar.fm barra perspectiva, eh, mi correo electrónico davidisasi mac.com, en Twitter macsatine y eh, en el grupo de Telegram, pues que ya hemos superado los 400 y vamos ya camino de los 450. Así que si no estás en Telegram, pues te lo estás perdiendo porque todas estas noticias están saliendo allí. Está y muchas más, claro. Bueno, que nos escuchamos la semana que viene. Eh, como siempre, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.